0: Hallo und herzlich willkommen zur 10. Episode des Swimcast, deiner wöchentlichen Informations- und Fortbildungseinheit rund um das Thema Schwimmen, Schwimmsport, Schwimmtraining, alles, was das Herz des äh, geklorten Wassers erfreut. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Wenn du mit mir reden willst, dann gerne über Instagram oder Twitter, dort findest du den Swimcast. Besuch mich auf meiner Homepage www.swimcast.de oder schreib mir eine E-Mail an andre at eine Woche ist vergangen, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben und in den letzten sieben Tagen ist so viel passiert, dass mir die längsten Ereignisse schon wieder sehr, sehr lange herkommen. Ich werde mit euch gleich am Anfang dieser Episode einmal die Neuigkeiten besprechen und dann werden wir uns in den restlichen Themen und zwar sowohl im Landtraining als auch in der Aufgabe der Woche, als auch in der Wissenschaft der Woche ganz viel mit dem Start und den Sprüngen beschäftigen. Fangen wir mit ein paar seichten Themen an. Dort hat sich zum Beispiel in den letzten Tagen herauskristallisiert, dass zum Ende des Jahres dass im Dezember das aktuelle Verbandsorgan des DSV, nämlich die Swim Moor, in der jetzt bekannten Form äh, einstellen wird. Das wär, dort werden keine weiteren Episoden mehr ausgeliefert. Da haben die Abonnenten von dem Verlag in den letzten Tagen ein Schreiben in den Briefkasten bekommen, dass die Zustellung im, mit dem Dezember endet und die äh, in dem Moment nicht fortgesetzt wird. Interessant an der Stelle, dass nicht einen Tag später oder dass nicht mal einen Tag später vom DSV eine E-Mail an alle Abonnenten ging, wo nochmal klargestellt wurde, dass, dass, dass die Swim Moor und dieses DSV-Organ nicht komplett eingestellt wird, denn da waren schon durchaus Fragezeichen bei mir entstanden, weil die Swim Moor nämlich auch dafür da ist, unter anderem amtliche Mitteilungen bekannt zu geben, amtliche Bekanntmachungen, die da zum Beispiel sind, ähm, Strafen gegen Wasserballspieler, Disziplinarstrafen gegen Schwimmer, Änderungen im Regelwerk, offiziell Wettkampfausschreibungen für die DM, DJM, für die Landesgruppenwettkämpfer, also NRW, Norddeutsche und Süddeutsche Meisterschaften und ähm, das Ganze muss ja an die Mitglieder herangetragen werden und da war die Swim and More immer das Organ, hatte dann noch so ein bisschen Nachrichtencharakter und ähm, Wissenschaft und Lehre dabei, war Großen und Ganzen ein äh, bunt gemischtes Magazin, das sich dann natürlich mit allen Facetten des Schwimmsports beschäftigt hat, auch mit Wasserball, Synchronschwimmen, Behindertensport, Paralympics, äh, kleine Ergebnissektion. Im Großen und Ganzen ähm, sehr, sehr nettes äh, Printmedium, das dort einmal im Monat erschienen ist. Das wird, wie gesagt, in der bekannten Form eingestellt zum Ende des Monats, äh, zum Ende des Jahres. Aber wird durch ein neues Verbandsmagazin ersetzt, was dann ab Januar entsprechend an die Abonnenten wohl ausgeliefert wird. Wie das genau aussieht, wie es heißt, worum es da geht, was die Neuerungen sind, da hüllt sich der DSV im Moment noch in Schweigen. Bekannt geworden ist nur, dass ähm, es nicht nur einen einfachen Relaunch gibt, wie das so schön heißt, das ein paar optische Neuerungen erfährt, sondern es soll wirklich ein komplett neues Konzept, ein komplett neues Magazin aufgesetzt werden und ähm, an die, an die Schwimminteressierten ausgesandt werden. Meine Hoffnung wäre an der Stelle, dass äh, ein bisschen mehr Wissenschaft und ähm, Wissen vermittelt wird in Kombination mit Geschichten rund um den Schwimmsport, ähm, also dass in der ganzen Tatsache mehr Storytelling stattfindet, dass man mehr Emotionen und näher an den Sportler rankommt und als Abonnent man auch sowohl als Schwimmer als auch als Trainer dort regelmäßig ähm, etwas Neues lernt und irgendwie in eine Weiterbildung kommt. Wir hatten das ja vor ein paar Episoden mal angesprochen. Der Ausbildungsgrad der Trainer ist nämlich sehr, sehr wichtig für den Ausbildungsgrad und für das Leistungsvermögen der Sportler. Als zweites, wo wir gerade beim Leistungsvermögen der Sportler sind... Ähm die International Swimming League muss auf hochkarätige Sportlerinnen und Sportler verzichten, denn die australischen Schwimmer dürfen nicht zu den Wettkämpfen nach Budapest anreisen. Dort gab es bis Anfang ein paar ähm, widersprüchliche Meldungen und zwar hieß es erst, dass die australische Regierung die Ausreise verhindert hat, das ist wohl so nicht richtig, sondern alle äh, australischen Schwimmer haben die Freigabe erhalten, das Land zu verlassen, nach Budapest zu fliegen und dort an den Wettbewerben teilzunehmen und in Budapest einzureisen in Ungarn. Äh, dem Ganzen hat aber der australische Schwimmverband wohl einen Riegel vorgeschoben und gesagt, nee, 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 hier in der Pandemie verlässt uns mal einfach keiner das Land, sondern ihr bleibt schön hier und ähm, da haben wir ein Auge auf euch und wir wissen, dass ihr gesund bleibt. Das hat zur Folge, dass jetzt insgesamt 28 Plätze in den 10 Teams neu besetzt werden müssen. Am stärksten hat das getroffen die Mannschaft aus London, die London Raw, die großteils aus britischen und australischen Schwimmerinnen und Schwimmern zusammengesetzt ist, die sich jetzt wirklich ernsthaft um Verstärkungen und Ergänzungen bemühen und kümmern müssen. Unter anderem äh, Sportlerinnen und Sportler, die nicht mit antreten können, sind zahlreiche äh, Olympia-Medaillengewinner, Emily Seaboom nicht dabei, die beiden äh, Campbell-Schwestern Kate und äh, Bronte, Kyle Chalmers nicht mit dabei, der war Olympiasieger geworden über die 100 Meter Freistil vor in äh, 2016 in Rio vor vier Jahren, Emma McKean, Jessica Hansen, Arian Titmus, äh, Minna Atherton, Dort sind also viele prominente Namen und gerade der von Chalmers und der von den Campbell-Schwestern, die werden äh, arg ins Gewicht fallen und dort die Machtverhältnisse ein bisschen verschieben. Vielleicht die Chance für den ein oder anderen deutschen Athleten dort nachzurücken ins Aufgebot. Letztes Jahr war halt zum Beispiel ein Paul Zellmann aus Essen mit am Start, der ähm, in diesem Jahr nicht mit dabei ist, was vielleicht auch dem Programm geschuldet ist, denn die längste Strecke sind die 400 Meter Freistil und ähm, der Paul wird ja eher über 200, 400 und könnte vielleicht auch in dem Konzept über 800 eine gute Rolle spielen. Ähm, die Langstreckenschwimmer sind aber ein bisschen benachteiligt bei dem doch auf sehr auf Event, positiv auf Event ausgelegten Charakter der International Swimming League. Wir sind also mal gespannt, wie sich das dort weiterentwickelt und mit welchen ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmern die jetzt leeren Plätze aufgefüllt werden. Es ist ja sicherlich noch reichlich Prominenz vorhanden und reichlich schnelle Sportler in der Welt des Schwimmens. Ähm, und dann gibt es noch ein Thema, das in der letzten Woche ganz, ganz viel äh, Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Das war relativ am Anfang, das war ähm, rund ums Wochenende meine ich, und zwar hat sich äh, Margarete Hummel öffentlich geäußert über den Kanal des äh, Swimsport Magazins und hat von ihren Erfahrungen aus dem Leistungssport berichtet in einem offenen Brief, ähm, hat sie geschildert, welche Erfahrungen sie gesammelt hat, und zwar hinsichtlich body -Shaming, hinsichtlich ähm, gestörten Essverhaltens, hinsichtlich Gewichtskontrolle, hinsichtlich ähm, negativer Kommentare von Trainern, von, Sport-, von Kolleginnen, von Mitstreiterinnen, und das hat äh, für große Wellen gesorgt und hat viele, viele Reaktionen hervorgerufen, die zum einen Margarete da an, in ihrer klaren Sicht der Dinge bestärkt und unterstützt haben, die aber auch, und das muss man an der Stelle deutlich wieder festhalten, fatalerweise ähm, bestätigt haben, was sie dort berichtet, und zwar aus eigenen Erfahrungen. Und... Ähm, ich will jetzt gar nicht heute an der Stelle dort sehr detailliert auf den Brief eingehen, es gibt viele Sachen, die dort schockieren, für mich ganz, ganz weit vorne mit dabei auf jeden Fall, dass die zugehörigen Trainerinnen oder Trainer, wer auch immer da gerade in der Verantwortung war, nicht in der Lage ist zu realisieren, dass ein Wiegen vor dem Wochenende gefolgt von einem Wiegen nach einem freien Wochenende, die Sportlerin derart psychisch belastet und derart in eine Krise stürzt, dass dort keine Wettkampfleistungen mehr möglich sind. Das ist eine Tatsache, die darfst du als Trainer, oder Trainerin auf gar keinen Fall ignorieren und da hast du eine Verantwortungspflicht den Sportlern gegenüber. Und du kannst nur mit den Sportlern arbeiten, wenn die Sportler ein gesundes Mindset haben, also gesund sind, sowohl körperlich als auch psychisch. Und du musst als Trainer solche Probleme erkennen, das ist dein Job, das gehört mit dazu und das ist hochgradig, in meinen Augen hochgradig, verantwortungslos, was da passiert ist. Du hast nicht im Griff, du hast nicht im Blick, was vielleicht hinter der auf der Startbrücke gesprochen wird, was hinter den Kulissen zwischen den zwischen den Athleten ausgetauscht wird. Das ist nicht dein Job. Aber wenn du als Trainer dafür sorgst, dass dein Sportler in eine, in eine Essstörung gerät oder anderweitig sich negativen Gedanken hingibt und dort in eine Negativspirale kommt, ähm, dann hast du deinen Job einfach nicht richtig gemacht. Die zweite Sache, die an der Stelle wirklich sauer und übel aufgestoßen ist, ist die Sache, dass sie in ihrem Brief beschreibt, dass sie von sich selber ein Video gesehen hätte, wo eine Person, ich weiß nicht, ob es Trainer, Sportler, Zuschauer waren, weiß ich nicht, von, von den Zuschauerrängen auf, auf den Oberkörper, auf die Brüste einer 16-Jährigen gefilmt hat und sich dort gefreut hat und das einfach aufgenommen hat. Ähm, wann immer solche Sachen auftauchen, ähm, zieht die Leute zur Verantwortung, zieht die Leute zur Rechenschaft. Mir fehlen fast die Worte, das ist hochgradig unverantwortlich, das ist strafbar an der Stelle auch und das sind Sachen, die dürfen nicht passieren und die dürfen auf gar keinen Fall toleriert werden und ich würde mir einfach wünschen, dass ähm, wir dadurch nochmal neuerlich einen kleinen Weckruf erhalten, nachdem wir vor einigen Wochen schon mal über Depressionen und ähm, andere Krankheiten gesprochen haben, andere psychische Störungen, ähm, dass wir an der Stelle auch nochmal sensibler werden und einfach erstmal den Mund aufmachen und ähm, negatives oder Fehlverhalten sanktionieren, aussprechen und sagen Nein, das ist falsch, hör auf so zu reden oder ähnliches. Auch auf die Gefahr hin, dass man in dem Moment erstmal unterlegen ist oder, oder der Ausgegrenzte ist. Aber auf lange Sicht ist das definitiv der richtige Weg und der ganze Zuspruch, den Margarete da bekommen hat online, der sollte jeden Einzelnen dazu ermutigen, den Mund aufzumachen und die Sachen ins rechte Licht zu rücken. Solltet ihr Zeuge werden, solltet ihr beobachten, wie einzelne Sportler, wie über einzelne Sportler, gelästert wird oder hergezogen wird, denn wir haben alle irgendwie Besseres zu tun, in unserem eigenen Garten als andere dann niederzumachen und sich selbst zu erheben, indem man andere nach unten drückt. Sorgt dafür, dass eure Sportler so viel Selbstvertrauen haben, dass sie sich gegenseitig unterstützen können und sich auch selber für den anderen freuen, sollte der vielleicht doch mal schneller sein im Wettbewerb. Am Ende des Tages investieren wir doch alle unfassbar viel Zeit, unfassbar viel Einsatz und unglaublich viel Engagement in diesen Sport. Der ist ja auch sehr trainingsintensiv und dann sollten wir uns nicht noch selber gegenseitig Steine in den Weg legen, sondern wenn ich dafür gesorgt habe, dass ich selber äh, das Bestmögliche aus mir rausgeholt habe, dann muss ich auch keine Angst haben, auf den, Block zu, auf den Startblock zu steigen und mich dem Wettbewerb zu stellen, denn dann kann ich guten Gewissens reingehen und sagen, okay, ich habe, ich habe alles gegeben und es mag sein, dass jemand anders besser ist an, an, an dem Tag, in dem Moment. Damit will ich das für diese Woche bei diesem Thema erstmal belassen, denn ähm, ich denke mal, wir müssen uns da nochmal ein bisschen reinarbeiten und etwas tiefer einsteigen in die Materie. Ich plane auf jeden Fall, dort in den nächsten Wochen nochmal einen Special-Podcast zu machen und etwas ähm, tiefer in die Materie einzusteigen, und dann auch mit äh, Expertenmeinung und folgt mir dazu gerne auf den Social-Media-Kanälen, mich würde auch eure Meinung und eure Fragen interessieren, die ihr dazu habt. Ähm, ja, folgt mir dort einfach auf Instagram oder auf, auf Twitter. Dort wird definitiv nochmal ein Aufruf kommen und dann setzen wir uns in den nächsten Wochen tiefergehend damit auseinander. Kommen wir damit zum Punkt, wie war das persönliche Training in der, in meiner Trainingsgruppe, in meiner Vereinsgruppe in den letzten sieben Tagen? Ähm, Dazu muss man sagen, wir bereiten uns gerade ein bisschen intern auf ein kleines Event vor, und zwar am 23.12., einen Tag vor Weihnachten, damit haben wir letztes Jahr angefangen, und Traditionen sollen ja schließlich gepflegt werden, werden wir in Mühlheim die 100 mal 100 Meter schwimmen, und da war ich letztes Jahr schon mit einem Trainerkollegen zusammen mit den Sportlern im Wasser, und wir haben fatalerweise uns vorgenommen, dieses Jahr wieder mitzuschwimmen, was jetzt durch Corona einen herben Dämpfer bekommen hat. Äh, dazu haben wir festgestellt, dass es tatsächlich nur noch zwölf Wochen sind und da wir im Moment nur einmal pro Woche am Montag nämlich ins Wasser kommen, kann man das jetzt auch äh, sehr einfach ausrechnen, es sind noch sage und schreibe zwölf Trainingseinheiten, bis wir die zehn Kilometer in den drei Stunden zurücklegen werden. Deswegen war ich am letzten Montag das erste Mal selber im Wasser und das hat sich nur so mittelgut angefühlt und der Optimismus, die die Aufgabe da am 23. zu bewältigen, ist ein bisschen in einen kleinen Pessimismus umgeschlagen. Äh, nichtsdestotrotz, ich werde mal dahin arbeiten und dann gucken, ob wir das durchhalten oder nicht. Meine Sportler waren in den letzten sieben Tagen inzwischen sehr im Schulstress und im Klausurstress, im Arbeitsstress, im Hausaufgabenstress. Das merkt man sehr an den Themen Trainingshäufigkeit, Trainingsteilnahme und auch an der großen äh, am am block denn man merkt da sehr, wie eingespannt die sind, wie sehr sie mit dem Kopf bei der Sache sind und ähm, da musste ich in den letzten Tagen doch einige Rückschläge verkraften von ähm, Sportlerinnen, Sportlern, die entweder gar nicht gekommen sind, weil sie so viele Hausaufgaben, so viel Lernaufgaben hatten, die äh, für Klausuren sich vorbereitet haben oder wenn sie dann beim Training waren, die sich gefreut haben, okay, Freunde wiedersehen, mal keine Schule, mal kein Stress, mal keinen Druck von außen, ähm, hier kann ich ein bisschen mehr machen, was ich will. Das ist dem ganzen Trainingsgeschehen jetzt nicht zwangsweise förderlich und wir suchen da immer noch einen Weg. Im Großen und Ganzen klappt das ziemlich gut, weil es betrifft ja immer nur zwei, drei, vier, fünf Sportlerinnen und Sportler. Aber auch für die sollte es irgendwie einen Weg geben, wo man sagen kann, okay, du bist sinnvoll hier und machst auch was für dein Schwimmen und nicht, du bist nur hier, um dich einmal duschen zu können, um wieder sauber zu werden und dann nach Hause zu gehen. Da suchen wir gerade noch den Weg, ähm, neben dem, dass wir ja aktuell die Trainingszeiten massiv ausgebaut haben, bis auf 21 Stunden in der Woche und... Deswegen resultiert da meine Überlegung draus, dass wir tatsächlich zwei Wochen komplett durchtrainieren und dann in der dritten Woche nicht einfach nur den Umfang oder die Intensität reduzieren, sondern wirklich ein, zwei Tage komplett freigeben, um Zeit zu haben für die Schule, um wirklich den Körper einmal runterzufahren und äh, sich erholen lassen zu können ich werde euch da mal, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie wie ich mich da jetzt letztendlich entscheide, aber das sind so gerade meine Überlegungen, die ich an der Stelle habe, denn am Ende des Tages, man braucht ja auch die Pause, um sich zu erholen, wichtig, ne, die 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 Einheit von Belastung und Erholung immer nur draufhauen, führt ja nicht dafür dazu, dass die Sportler schneller werden und ich glaube, dann mal ein, zwei Tage wirklich weg, raus aus dem Becken, Zeit vielleicht für Freunde im Garten spielen oder mal einfach die Füße baumeln zu lassen, ist jetzt für 13 bis 15 auch nicht das Schlechteste auf der Welt. Kommen wir damit zur Wissenschaft der Woche, die sonst traditionell immer eher am Ende der Episode steht, heute habe ich die aber mehr an den Anfang gepackt, weil nämlich sowohl die Aufgabe als auch das Landtraining darauf ein bisschen aufbauen. Wissenschaft der Woche wird sich heute auch ähm, dann auf der Homepage nochmal wiederfinden unter dem Thema äh, Schwimmtechnik, unter dem genau unter dem Thema Schwimmtechnik. Ähm, und zwar geht es diesmal um den Startsprung. Und zwar haben sich die australischen Forscher Mason und Macintosh mit der Identifikation und Korrektur von Fehlern während des Starts und der Wende beschäftigt. Das Ganze ist ein Konferenzpaper aus dem Jahr 2020. Und Hintergrund ihrer ähm, ihrer Darstellung, ihrer Forschung, es ist gar nicht so in dem Sinne jetzt eine, eine klassische Studie, wo man eine Gruppe hat und dann Effekte untersucht, sondern es ist eher eine Auswertung von Daten, die sie zusammengeführt haben, um dann ähm, da zu sagen und jetzt Aussagen zu treffen, okay, die Sportler, die wir beim Start, bei der Wende untersucht haben, die erfüllen folgende Parameter, folgende Kriterien, dass ein diese Sportler ähm, bei einem guten Start und bei einer guten Wende. Hintergrund der ganzen Geschichte ist natürlich, dass ähm, der Großteil der Athleten auf gar keinen Fall fehlerfrei schwimmt, auch wenn das immer so aussieht im, im, im Fernsehen oder wenn man die auf einem Wettkampf schwimmen sieht, sondern sich im Detail dort immer Fehler verbergen und es am Ende des Tages nur darum geht, wer macht am wenigsten Fehler oder wer wer schwimmt am perfektesten, weil ähm, und die Schwimmgeschwindigkeit, die die Athleten inzwischen auf der Bahn erreichen, so im freien Schwimmen, die sind gar nicht wesentlich unterschiedlich zwischen den meinetwegen acht Finalteilnehmern bei Olympischen Spielen, bei WM, bei WM äh, bei Weltmeisterschaften, sondern viel an den, an den Unterschieden am Ende in der Platzierung resultiert viel aus entweder einem schlechten Start, einem einen fehlerhaften Start, zum Beispiel bei den Sprintstrecken, wenn dort beim Start zwei Zehntel verloren werden, dann muss man die erstmal aufholen auf der, auf der Bahn oder beim Anschlag oder in den Langstrecken-Events, dort sind die Wänden wesentlich leistungsentscheidender leuchtet ja auch ein, wenn man bei jeder Wende zwei Zehntel verliert, dann summiert sich das auf und das muss man jedes Mal aufschwimmen und das hat wieder negative Konsequenzen für die Leistungsbereitschaft am Ende des Rennens. Was haben die beiden jetzt gemacht? Und zwar sind das Mitarbeiter am Australischen Institute of Sport, also quasi dem, ja wie der Name sagt, dem Sportinstitut in Australien und dort haben sie seit dem Jahr 2006 Schwimmerinnen und Schwimmer während ihres Startsprungs, während ihrer Wende vermessen und die Daten zusammengeführt. Dort haben sie einen Startblock mit einer Kraftmessplatte ausgestattet, haben zusätzlich am Startblock vorne die Griffkraft gemessen und dann noch ähm, an der Wende eine Platte angebracht, die für die Wende die Kraftparameter äh, misst, sprich mit wie viel Kraft, mit wie viel Druck kommt der Sportler in die Wand ran oder mit wie viel Druck äh, steht der Sportler auf dem auf dem Startblock, wie fest greift er zu. Diese Platten waren jeweils 90x60 cm groß und dann ähm, haben die beiden noch im Becken in definierten Abständen Magnetschranken eingebracht, um dort die Zeiten möglichst exakt messen zu können. Äh, das Ganze wurde damals gemacht mit dem System Wetplate, mit dem sie insgesamt acht Jahre lang gemessen haben und dann haben sie ihre Erfahrung ähm, eingesetzt und haben zusammen mit der Firma Kistler, die kommt aus Deutschland, das System KI-Swim entwickelt in Zusammenarbeit mit der Firma Epsen. Mit dem sie dann nochmal weitere sechs Jahre äh, jetzt unterwegs sind und gemessen haben. Das Problem bei der Wetplate mit den ersten drei Jahren war, dass das System nicht mobil ist und wirklich nur dort benutzt werden könnte, konnte, wo es ist. Das System KI Swim, wenn man das bei, wenn ihr das bei Google mal sucht, in die Leiste eingeben, KI Swim, künstliche Intelligenz, KI, und dann den Namen Kistler, wie Kiste, nur mit LER hintendran. Ähm, dort eingebt, dann kommt ihr auf deren Homepage und dort kann man sich auch durch ein Startvideo mal durchklicken, wie dort die Daten im Moment aufbereitet und dargestellt werden. Dann kriegt ihr vielleicht nochmal auch einen anderen Eindruck und einen besseren Eindruck von dem, was ich ähm, jetzt gleich erzählen werde. Dieses System, was sie dort entwickelt haben, das kann man kaufen und äh, auf quasi jeden Startblock aufbringen, was dazu führt, dass inzwischen auch sowohl der chinesische, der britische, der Schweizer Schwimmverband damit arbeiten und dort ihre Analysen und ihre ähm, Startparameter beobachten und tracken. Die Ergebnisse, die ich heute vorstelle, werden sich ausschließlich mit dem Kraulstart beschäftigen, sowohl den Rückenstart als auch die Wendenbewegung. Lassen wir erstmal raus, das wäre dann einfach zu viel und zu verwirrend. Mir wäre wichtig, dass wir uns jetzt beim Kraulstart erstmal wirklich damit auseinandersetzen, damit ihr wisst, wo muss ich hingehen mit meinen äh, Sportlerinnen und was muss ich ihnen beibringen. Dort hat sich jetzt... Ähm, Festgestellt, dass das, dass die Startleistung ja insgesamt aus mehreren Parametern besteht, das ist zum einen, es kommt das Startsignal, dann ist die Reaktionszeit, bis überhaupt die erste Reaktion stattfindet, dann gibt es die Blockzeit, bis der Sportler sich vom Block löst, bis also keine kein... Körperteil mehr den Block berührt, dann kommt die Flugzeit, bis der Kopf ins Wasser eintaucht, dann gibt es ähm, die Eintauchzeit, bis der Körper komplett im Wasser ist und dann geht es weiter mit der, mit der Tauchphase, je nachdem, wo man dort dann eben den Marker setzt, 10 Meter, 15 Meter, 5 Meter, 7,5, ähm, genau. Das sind die Parameter, aus denen sich äh, die Startzeit zusammensetzt, also Reaktionszeit, Blockzeit, Flugzeit, Eintauchzeit und Tauchzeit. Und jetzt konnte festgestellt werden, dass in der Regel dort die ähm, Sportlerinnen und Sportler, die da waren, das sind natürlich Nationallevel-Schwimmer, die dort am Institut vermessen werden, deren Reaktionszeit vom Ertönen des Startsignals bis überhaupt mal eine Veränderung in den Kraftparametern, in den Sensoren feststellbar ist, beträgt so 15 Hundertstel bis 20 Hundertstel. Dann geht es los, dass sich die ersten Kraftwerte verändern. Das Ganze passiert zuerst vorne am Griff an den Händen. Dort dauert so 2 bis drei Zehntel ab Startsignal, also zwei Zehntel bis zur ersten Reaktion, dann nochmal eine Zehntel drauf, dass sich dort der, die, die Kraft, die Griffkraft verändert und zwar bis zu, bis zum Einfachen des Körpergewichtes. Die Einangaben sind immer in Vielfachen des Körpergewichtes, also am Anfang sind es so ungefähr ein Fünftel Körpergewicht und dann verändert sich die Griffkraft bis auf ein Körpergewicht. Das Ganze steigt exponentiell an. Und fällt dann im Anschluss wieder ab, sodass nach ungefähr einer halben Sekunde ab Startsignal dort an den Griffen gar keine Kraft mehr wirkt, also sich die Hände quasi lösen und nach vorne wandern. Das Ganze sorgt dafür, dass der Körper aus der Balance gerät und wirklich nach vorne einen Impuls erfährt, sodass... Ähm dann wirklich die Absprungbewegung folgen kann, dass der Körper nach vorne kippt und die Kraft, die die Füße dann entwickeln, die die Beine entwickeln, auch nach vorne zeigt und nicht der Sportler einfach nur nach oben springt. Das heißt, wenn ihr Sportler habt, die auf dem Startblock eher so nach oben hüpfen, dann ist, liegt der Ursprung, liegt der Fehler meistens vorne in den Händen, dass die sich nicht dort abdrücken und nach vorne ziehen, sondern einfach nur die Hände lösen und dann die Beine strecken und dann ist das so ein, so ein kleiner Kaninchensprung, der da passiert. Ähm... Die senkrechte Kraft, die dort mit den Füßen ausgeübt wird, ist am Anfang natürlich das einfache des Körpergewichts, weil der Sportler natürlich voll auf dem Block steht und in dem Moment, wo die Griffkraft ansteigt, also nach zwei bis drei Zehntel, ähm, steigt auch die die Gewichtskraft auf dem Block an, weil in dem Moment äh, ein Impuls entwickelt wird, die Muskeln kontrahieren, der Sportler versucht sich abzustoßen, das führt zu einem Kraftanstieg, sodass die ähm, Kraftkurve dann Ungefähr ein Maximum erreicht, in so zwei Zehntel, bevor die Füße den Block verlassen. Dann wird die Auflagefläche mit den Füßen kleiner, immer mehr vom Körperschwerpunkt verlagert sich über die Startblockkante hinaus in die Streckung. Dementsprechend wirkt auch weniger Gewicht auf den Startblock, bis dann irgendwann das komplett bei, bei Null Körpergewicht angekommen ist, wenn der Sportler in die Flugphase geht. Ähm, an der Stelle wurden dann mehr Untersuchungen gemacht, unter anderem auch zum Thema Absprungwinkel, weil die Kraftkurve ist dann eigentlich fertig und passiert ja auch nichts mehr auf dem Block, aber der Sportler sollte ja noch möglichst horizontal abspringen, das schlägt sich hier auch nieder, in der Regel sind das entweder ist der Oberkörper so plus zwei bis minus acht Grad geneigt ähm, im Mittelwert sind es minus drei Grad, also er fällt so ganz leicht nach unten. Das wird mit dem Auge kaum kaum erkennbar, kaum sichtbar sein. Nehmt euch als als ähm, als Hinweis oder als als Faustregel, dass der Rücken sowieso gerade sein sollte und in dem Moment, wo sich die Füße hinten lösen, sollte der Sportler horizontal in der Luft stehen und unten das Schienbein von dem Bein, was vorne um die Kante greift, das sollte auch horizontal in der Luft stehen. Dann habt ihr wirklich eine Kraftentwicklung nach vorne zur gegenüberliegenden Wandseite. Dann fliegt der Sportler äh, eine ganze Ecke durchs Wasser. Eintauchen sollte bei ungefähr drei Meter sein in ein äh, ganz kleines Loch, das im, im Mittel circa 50 cm im Durchmesser hat. Das kann man den Sportlern gerne mal deutlich machen, indem man entweder eine Poolnudel faltet oder mal wirklich einen Lineal mitnimmt und sagt, okay, passt auf, das sind 50 cm, hier müsst ihr durchpassen. Ähm, der Eintauchwinkel, der variiert ein bisschen, der ist auch abhängig von den Schwimmarten, da kommen wir nachher nochmal zu, aber in der Regel im Mittelwert über alle Athleten sollten das 45 Grad sein. Die Geschwindigkeit des Sportlers an der Stelle beträgt 6 Meter pro Sekunde. Ähm, zum Eintauchloch gibt es noch zu sagen, dass die dass die Füße natürlich den Schultern hinterher folgen, um möglichst wenig Wasserwiderstand zu generieren um viel von diesen 6 Metern pro Sekunde, mit denen der Sportler dort ins Wasser torpediert, wirklich äh, viel von der Geschwindigkeit auch mit nach Unterwasser genommen wird. Wenn wir das hochrechnen, ist ja völlig klar, dann sind das ungefähr viereinhalb Sekunden für die 25 Meter und das wäre ein ganz schöner Knaller. Das würde Wellen schlagen. Ähm, das passiert natürlich nicht, weil Unterwasser dann äh, äh, Wasserwiderstand kommt, tausendmal dichter als Luft, es gibt einen Formwiderstand, einen Wellenwiderstand und so weiter und so fort. Das sorgt dafür, dass die Geschwindigkeit des Sportlers abfällt. Trotzdem kann man diesen Geschwindigkeitsabfall minimieren, indem man sich indem sich der Sportler möglichst schmal macht. Hände übereinander legen, Füße fest aneinander drücken und ähm, in ungefähr einem Meter Tiefe die Umlenkung beendet ist, dass der Sportler, die Sportlerin wirklich geradeaus gleitet und ähm, auf horizontaler Ebene dort gleitet. Ähm, das Ganze minimiert, wie gesagt, den, den Wellenwiderstand. Und äh, jetzt wird es spannend, weil die meisten doch den Fehler machen und viel zu zeitig mit den Delfinkicks kicks anfangen. Äh, als einfache Regel, wenn man sich das mal vor Augen führt, wird da sofort klar, dass die, dass die Sportlerinnen, die Sportler vielleicht mit den Delfinkicks kicks sagen wir, viereinhalb Meter pro Sekunde als maximales Tempo erreichen. Das heißt, wenn die direkt nach dem Start anfangen zu kicken, werden die nicht schneller, weil sich das nicht einfach aufaddiert, sondern der Sportler, Sportlerin schwimmt noch mit 5 Meter pro Sekunde, kann aber bloß viereinhalb durchs Schwimmen erreichen. Das heißt, sobald er sich bewegt, macht er sich, äh, hat er mehr Widerstand im Wasser und wird eigentlich nur langsamer. Das heißt, bringt den Sportlern bei und übt mit denen, messt das mit denen auch mal aus, dass sie eintauchen, horizontal erstmal einen Moment gleiten hier sagen Mason und McIntosh so ungefähr bis zur 6-Meter-Marke gleiten und dann erst anfangen mit den Delfin-Kicks. In dem Moment, wo die Sportler mit den Delfin-Kicks starten, dann kann ein langsamer Übergang stattfinden, sodass bei 12 bis 14 Meter die Wasseroberfläche durchbrochen wird und mit dem Schwimmen angefangen wird. Im Übergang wichtig, der Kopf ist das erste Körperteil, das durch die Wasseroberfläche stößt, dann kommt die Armbewegung hinzu, also auf gar keinen Fall zuzeitig mit den Armen anfangen und die delphin kicks die Beinbewegung, die pausiert für einen kurzen Moment in dieser Übergangsphase. Das hatten wir in Episode 2, 4 mal besprochen. Ähm, dort ging es darum, dass aus den delphin kicks wenn sofort mit den Kraulbeinen angefangen wird, ein erheblicher Geschwindigkeitsabfall stattfindet. Also lasst die Sportler kicken, kicken, kicken. Kopf durchbricht die Wasseroberfläche, die Arme fangen an, dann kommen die Beine dazu. Das ist das Effektivste, was ihr machen könnt. Für euch wichtig, ähm, wenn, wenn sich die Füße vom Block lösen... Der Rücken ist horizontal, das Schienbein, des Sprungbeines ist horizontal, der Eintauchwinkel 45 Grad bei ungefähr 3 Meter, Tauchtiefe ungefähr 1 Meter, ähm, Streamline Position, Hände übereinander, Füße zusammendrücken, wartet bis so ungefähr 6 Meter, bis der erste Delfinkick Kick kommt, langsames Auftauchen bis auf 12-14 Meter, dort durchbricht der Kopf die Wasseroberfläche, dann erst geht das mit dem Schwimmen los. Ein paar Besonderheiten gibt es, habe ich gesagt, die Delfin-Schwimmer sind in der Regel etwas tiefer als die Kraulschwimmer, sind so bei ungefähr anderthalb Meter, weil sie die besseren Delfinbeine machen, wohingegen die Brustschwimmer im Mittel etwas höher abspringen, deswegen ist deren äh, Neigungswinkel im Oberkörper beim Abspringen auch nur bei minus 1 Grad, dafür tauchen sie aber auch etwas steiler an ein, nämlich mit 49 Grad. Ich hoffe, ihr konntet hier einiges mitnehmen für das nächste Starttraining, das ihr mit euren Sportlern macht. Ähm. Legt da am besten einen Tauchring hin, macht euch Markierungen am Beckenrand, macht euch Markierungen im Wasser, damit sie dort ein ordentliches Timing äh, hinbekommen und nicht zu zeitig und nicht diesen Moment dieser, der maximalen Geschwindigkeit, damit der nicht verloren geht oder verschwendet wird. Aber alles Starten, alle Theorie, alles, alle Zahlen, alle Meter nutzen einfach gar nichts, wenn eure Sportler nicht springen können. Eine klassische Übung, die ich dafür unfassbar oft gemacht habe und die für mich im Nachwuchs und im, im älteren Bereich definitiv ins, ins Athletikprogramm gehört, ist der hock Völlig vernachlässigt zugunsten von Kniebeugen, zugunsten von Shishi und was weiß ich für Übungen, ähm, versucht nochmal den ganz einfachen Basic- hock mit euren Sportlern zu üben. Dafür ganz wichtig, in der Ausgangsstellung der Sportler ist, wie der Name sagt, in der Hocke, die Hände dürfen gerne den Boden berühren, die Füße können in der Schrittstellung sein, wenn ihr euch das anguckt, dann erkennt ihr schon da Parallelen zum Startsprung. Die Füße können auch nebeneinander parallel sein, das ist nicht entscheidend. Ähm, dann gebt am besten ein Kommando und die Sportler sollen sich so schnell wie möglich, so explosiv wie möglich, so hoch wie möglich vom Boden abstoßen. Ähm, Haltet ihnen entweder eine Hand hin, je nachdem wie groß die sind, reicht das auch, wenn ihr euch daneben stellt, die Hand nach oben streckt und dann ist das Ziel, dass sie eure Hand berühren können oder ihr macht an der Wand eine Markierung oder ihr lasst sie bis an die Decke springen, an einen Basketballkorb, äh, freie Auswahl. Setzt ihnen da gerne ein Ziel, damit die auch ein Ziel haben, wo sie hinspringen sollen. Ähm, wichtig wie gesagt, explosive Streckung, maximale Sprunghöhe. Und wenn die Sportler, wenn sich die Füße vom Boden lösen oder am besten noch bevor sich die Füße vom Boden lösen, sind die Hände hinterm Kopf, sind die Oberarme hinterm Kopf zusammengeführt, die Hände gestreckt, weit nach oben, um wirklich so hoch wie möglich zu greifen. Die sollen versuchen, die Wolken zu berühren, den Himmel, die Decke, irgendwas, was weit oben, was weit weg ist um sich wirklich schmal und lang zu machen. Wenn Sie im Flug sind, auch ganz wichtig, die Füße aneinander drücken, Spannung im ganzen Körper, damit Sie wie ein Pfeil, der abgeschossen wird, sich vom Boden wegkatapultieren. Wenn die Position erreicht ist, dann habt Ihr gute Chancen und eigentlich auch nur dann habt Ihr gute Chancen, dass Sie das ins Wasser auf den Startblock transferieren können. Wenn das an Land dort nicht funktioniert, werdet Ihr eigentlich keine Chance haben, dass Sie das auf dem Startblock auch können. Deswegen nehmt euch dort die Zeit an Land. Das ist eine super explosive, eine super schnellkräftige Übung. Davon würde ich auch nicht 20, 30, 40 Stück machen, sondern wirklich ganz akzentuiert, ganz punktuell. Ähm, fünf Stück zu jedem ein Feedback, mit jedem mal besser werden. Kurze Pause, dann vielleicht nochmal fünf. Aber das, wenn ihr das ein, zwei Mal pro Woche macht, dann erreicht ihr über ein paar Wochen wirklich große Fortschritte. Letzte Sache zum Hock-Strecksprung, wenn die Sportler landen, achtet bitte unbedingt drauf und da ähm, waren inzwischen auch ein paar Videos zu sehen, ähm, weil ja dieser Counter-Movement-Jump ist ja auch Bestandteil der KLD, wenn die Sportler landen, dass sie mit einer ordentlichen Fußstellung landen, mit Stabilität in den Beinen, dass die Knie nicht irgendwo abhauen, nicht nach außen, nicht nach innen, ähm, wenn ihr dort feststellt, dass die aktiven Probleme haben, dann ist das ein ganz, ganz wichtiges Zeichen, arbeitet an der Stabilität der Beinmuskulatur, an der Stabilität der Knie, Kniebeugen, Wandsitzen, die ganzen einfachen Basic-Übungen sind super dafür geeignet. Ähm die Aufgabe ist also nicht vorbei, der Hockstrecksprung ist nicht vorbei, wenn sie abgesprungen sind, fliegen und sich feste machen, sondern ist erst vorbei, wenn sie sicher und leise gelandet sind. ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Sportler sollen versuchen, leise zu landen, dann wisst ihr, dass sie Federn aus dem Fußgelenk, aus der Hüfte, aus dem Kniegelenk und nicht ihren ganzen Stützapparat zusammenstauchen, weil sie nach unten auf den Boden krachen. Gerade bei den Jugendlichen bringt ihr eine leise Landung bei, gerne auf den Fußballen vorne und guckt, dass die Knie in einer Linie bleiben. Zu guter Letzt möchte ich euch mit äh, der Aufgabe der Woche in das äh, Wochenende entlassen. Nehmt die für die nächste Trainingswoche äh, gerne mit in euer Repertoire auf. Äh, das lockert das Training nochmal ein bisschen auf und belohnt die die Guten und gibt den weniger Guten oder den äh, den Sportlern mit Potenzial, die sich noch verbessern können, äh, die Möglichkeit wirklich an sich zu arbeiten. Wie macht ihr das? Wie regelt ihr das? Äh, Aufgabe ist Startsprung und Gleiten. Das heißt, die Sportler stehen auf dem Block gehen in Startposition, paarweise einer auf Bahn 4, einer auf Bahn 3, ihr gebt ein Startkommando, Absprung, so weit gleiten wie möglich, der, der am weitesten gleitet, der darf duschen gehen, der, der verloren hat, der sucht sich einen neuen Duellpartner und dann geht das ganze Spielchen von vorne los. Äh, ja, eine kleine feine Aufgabe, die das Ganze nochmal spielerisch lockert und nicht einfach nur die Sportler Starts machen lässt, wo man auch nicht immer nur mit der Uhr daneben steht und die Zeit das einzige Kriterium ist, sondern wo sie sich miteinander messen, miteinander vergleichen können und wo es einzig und allein um Sprungkraft und um Streckfähigkeit geht und es wird nicht so sein, dass immer der mit der besten Sprungkraft gewinnt, sondern vielleicht auch der, der die beste Körperspannung hat oder wer am längsten die Luft anhalten kann. Einige überraschende Ergebnisse sind da garantiert und ich hoffe, dass ihr da in der nächsten Woche ein bisschen mit euren Sportlern mitfiebern könnt. Damit sind wir auch tatsächlich am Ende der heutigen Episode angekommen und ich hoffe, ihr konntet einiges über den Startsprung lernen. Wenn ihr da nochmal nachgucken oder nachlesen wollt, dann schaut gerne auf der Homepage vorbei www.swimcast.de. Ansonsten folgt mir auf Instagram, folgt mir auf Social Media und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Das war's für heute. Ciao!